0: Hallo schlechte Freunde der Crossen unterhaltung Ich bin Simon, die tiefe Stimme aus dem Hof. Und ich präsentiere euch Bad Guys Deluxe mit Crossness und Max. Alright Freunde und damit hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Bad Guys Deluxe Podcasts. Max, deinen wunderschönen guten... Morgen in unserem Fall einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's dir?
1: Ähm, mir, geht's, mir, geht's, mir geht's gut. Ähm, nur geht's mir auf den Piss, dass ich natürlich Arbeit gehen muss. Wie jedem, wie jedem anderen. Oder nee, eher gesagt, wie 23% der deutschen Bevölkerung auch. Also zumindest gab es letztens noch von äh, 1Live so auf Social Media gepostet, so ein Bild, wo es dann heißt: 23% der, der Deutschen äh, mögen morgens sich aufstehen und zur Arbeit gehen. Kann ich auf jeden Fall hart zu relaten heute. Genauso wie jeden Tag. Ja, das ist, das ist, ist so. Ist das Phase. statistisch
0: so? Sind es 23%, die nicht, die arbeiten gehen von allen Deutschen oder 23%, die nicht arbeiten gehen wollen?
1: Nee, also 23% der Leute, die in Deutschland arbeiten gehen, die ähm, haben einfach nur so ein schlechtes Arbeitsumfeld auf der Arbeit, dass sie keinen Bock haben, hinzugehen. Hat dann weniger damit zu tun, dass sie nicht arbeiten können oder wollen, sondern hat mehr damit zu tun, dass sie, sie einfach auf der Arbeit entweder scheiße behandelt werden oder sonst was. Also, da kommen dann wieder so Sachen in Play, wie zum Beispiel ähm, Diskriminierung und so ein Kram.
0: Du magst also deine Kollegen nicht? Nee, also teilweise. Nicht alle, aber, aber teilweise. Ja, korrekt. Ja, ich weiß nicht. Leg los. Haben wir heute ein besonderes Thema? Haben wir heute irgendwas? Was ist der Plan für diesen Podcast? Was haben wir uns vorgenommen? Worüber wollen wir sprechen?
1: Alright, okay. Dann würde ich mal fix einfach mal auflegen. Und zwar würde ich mal behaupten, wir beide können mal drüber reden, was gibt's Neues bei uns auf Twitch und so weiter und so fort. Da würde ich dann einmal hier eine Runde vorlegen. Und zwar habe ich jetzt officially den Subscription-Button endlich. Woo! Also die Affiliate-Berichtigungen habe ich jetzt schon vor zwei Wochen zwar geknackt, aber hier in Österreich habe ich ein bisschen auf meine Steuer-ID warten müssen und deshalb hat sich das Ganze verzögert. Ähm, mich freut das Ganze, weil ich äh, extra so ein bisschen drauf gehasselt habe. Also es ist nicht nur so, dass ich irgendwie jetzt gesagt habe, okay, gucken wir mal, ob wir den Affiliate-Status knacken, sondern wie knacken wir den am schnellsten. Und dann hat das innerhalb von einem Monat funktioniert und äh, ja, da habe ich dann erstmal natürlich all die ganzen Einstellungen vorgenommen. Ich meine, du wirst es ja sicherlich selber kennen, wie das ist mit den ganzen Kanalpunkten und so. Und ich war erstmal ein bisschen überfordert, weil ich hatte halt, ich bin ja erstmal auch so nicht so lange auf Twitches unterwegs, allgemein. Also kannte ich den ganzen Kram noch gar nicht, wie Kanalpunkte, wie äh, Subbadges kannte ich schon vorher. Aber es gibt halt einfach einen Haufen Einstellungen. Oder diese, diese äh, Bit-Dinger diese bit -Dinger hier, diese Bit-Emotes und so ein Kram. Da kannst du ja einen Haufen Zeug einstellen. Und ja, da war ich dann tatsächlich so eins bis zwei Stunden halt damit beschäftigt, um irgendwelche, ähm, irgendwelchen Kram in Photoshop auszuschneiden und dann auch noch irgendwie reinzuballern, damit das Ding halt möglichst geil wird und sehr schön, ähm, für die Zuschauer-Community halt das repräsentiert, wofür einfach alle stehen, ne? Es ist halt, ist halt schon extrem viel. Ich weiß nicht, wie, wie hast du dir da so gedacht bei dir, ähm, mit deinen mit deiner Aufmachung von Kanalpunkten, von Emotes und so ein Kram. Wie entsteht sowas eigentlich bei dir?
0: Also erstmal GG, herzlichen Glückwunsch dazu, dass du jetzt den quasi Sub-Button dir dazu verdient hast. Herzlichen Glückwunsch zum Affiliate-Status. Vielen vielen, 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 vielen Dank. Und ich kann es auf jeden Fall verstehen. Also wenn du das erste Mal die ganzen Freiheiten von Twitch dazu gestellt bekommst und die ganzen Sachen einstellen kannst, ist das ziemlich overwhelming für den ersten Moment, weil es sind halt tatsächlich viele Variablen, die du auf einmal selber in der Hand haben kannst, wie zum Beispiel die ganzen Badges, die Sub-Emotes und so weiter und so fort. Und das war auch für mich damals äh, ja relativ überwältigend, aber ich komme tatsächlich aus so ein bisschen so... Meine Ursprünge im Internet haben mit dem Design von Sachen angefangen, dementsprechend habe ich mich da eigentlich relativ bald wohl gefühlt. Die ein oder andere Idee konnte da direkt implementiert werden und ähm, es funktioniert halt hervorragend, um den eigenen Twitch-Channel ein bisschen weiter zu personifizieren, ein bisschen weiter auf die Individualitäten, die halt der Streamer ist, anzupassen. Was eine fantastische ph Sache ist. Also besser als auf vielen anderen Plattformen, wenn man da jetzt einen bestimmten certain Status erreicht.
1: Mhm. Ähm, du sagst gerade Design. In welchem Bereich oder inwiefern? Was hast du denn vorher gemacht? so?
0: Ähm, meine Reise im Internet, also die Reise im Internet von Crosslist hat tatsächlich angefangen mit dem Design von T-Shirts. Ich habe damals ähm, mein, mein Job als äh, Versicherungsvertreter an den Nagel gehangen, einfach weil ich das irgendwie, die Praktiken da waren ein bisschen, boah, die waren seltsam und fand ich dann halt, irgendwann habe ich auch entschieden, das ist ein bisschen unmoralisch, möchte ich nicht mehr machen, hatte ich keine Lust mehr drauf, die Leute waren anstrengend und du trägst bei jeder Kleinigkeit einen Anzug, was auch übelst, weiß ich nicht, war eine schwierige Sache. Auf jeden Fall habe ich mir dann eine Alternative überlegt und habe ich geguckt, was kann ich am besten. Ich bin ziemlich kreativ tatsächlich, also mein Kopf, der, der gibt immer viel her. Ähm, hab dann überlegt, was kann man machen und bin dann relativ schnell bei einem Service im Internet gelandet, der heißt Print on Demand, wo du einfach, du lädst auf diverse Plattformen ein Design hoch. Dieses Design wird dann quasi mit so, einem, mit so einer Mockup-Datei auf entweder T-Shirts oder tausend andere Produkte äh, drauf projiziert und dann kann man das quasi im Internet bestellen. Dieses T-Shirt ist allerdings nicht existent, das wird dann quasi erst nach der Bestellung gedruckt. Das heißt, du hast kein Inventar, du hast kein Risiko, gar nichts und du kannst dann... Ähm, wenn dir, wenn dir ein Design gefällt, bestellst du das T-Shirt, das wird gedruckt und dann wird dir zugeschickt und der, der das Design erstellt hat, der bekommt eine kleine Provision dazu und das waren meine Anfänge im Internet tatsächlich, so hat das alles angefangen. Ihr Gesicht auf Socken. Zum Beispiel, zum Beispiel, auf Socken, ich habe tatsächlich noch nie einen Socken verkauft, aber ist tatsächlich auch eine Möglichkeit, ja.
1: Ey, ich habe die Dinger haufenweise im Internet gesehen, ne? erstmal, dazu erstmal Props dafür, finde ich erstmal ein sau cooler Weg, so, ich meine, äh, ich weiß, man weiß ja, dass es sowas existiert, und meine Damen und Herren, wenn Sie einmal in Crossness ihm seinen Stream reingucken, dann sehen Sie, welches Gesicht hinter diesen komischen Designs, wo kein Name hintersteht, <lacht> für zuständig ist. Na, aber hier, äh, mit diesen äh, Socken, hier mit diesen, wie heißt Gesicht auf Socken drucken und so, ne? Habe ich mir tatsächlich schon überlegt, wie geil wäre das als Merch rauszubringen, Alter. Du mit deiner Fresse <lacht> auf Socken und die dann einfach mal irgendwie so als Giveaway oder so für deine, für deine äh, Community so fertig zu machen, dachte ich mir, ist mega witzig. Was stell dir mal vor, der ein oder andere rennt tatsächlich mit deinem Gesicht irgendwo rum so, <lacht>
0: vor allem auf den Füßen. Ich finde auch nach wie vor die Idee einfach immer noch super wild, dass wenn ich das, ich habe das halt schon zwei, drei Jahre her, dass ich das gemacht habe aktiv und da hatte ich mal irgendwie so einen Zeitraum von 500 Tage oder sowas, hatte ich jeden Tag ein neues Design hochgeladen und die verkaufen sich jetzt nicht, die gehen jetzt nicht weg wie, wie geschnitten Brot oder was, das ist jetzt keine Sache, wo die Leute heiß drauf sind, einfach weil der Markt auch super überflutet ist, weil du hast ja keine Eintrittsbarriere, aber jedes Mal, wenn ich was verkaufe, denke ich mir, Haha, irgendwo läuft jetzt jemand rum mit meinem Design auf seinem T-Shirt. Das finde ich eine sehr interessante Idee.
1: Ja, aber come on, also wenn das Design cool ist, dann ist das Design halt cool, ne? Also es wäre nochmal was anderes, wenn man sich halt mal so denkt so, man macht irgendwie so ein Design richtig aus Gag, ne? Was auch wirklich beschissen aussieht für die eigenen Maßstäbe so und das dann jemand kauft. Dann ist auf jeden Fall, wo du sagst, ha, den habe ich, den habe ich ge, ge den ne? habe ich verarscht, den habe ich, hab ich richtig verarscht, oder? Ne? <lacht> Aber soll es ja auch geben, ne? Soll es ja auch geben.
0: Aber zurück der, zu der Idee. Also ich finde die Idee ist tatsächlich relativ gut, dass du, wenn du, wenn du für deine Community Giveaways machen möchtest, dass du so personifiziertes Zeug von print on demand Dienstleister in Anspruch nimmst, weil das quasi, ich glaube, du hast die Idee, ähm, du möchtest gerne in Zukunft in deinen Streams eine Tasse verlosen, das fällt ja quasi unter, unter das gleiche Genre und die Idee ist tatsächlich gut, weil die Kosten jetzt nicht unfassbar hoch sind, aber der Mehrwert ist chillig, dann hat jemand einfach eine Tasse mit entweder deinem Logo oder deinem Gesicht zu Hause und quasi kann, represented dich nach außen hin, wenn dann jemand kommt und sagt, hä, was ist denn das für eine Tasse, Digga? Ja, dann darf er das erstmal erklären.
1: Ja, durchaus, durchaus. Aber es geht auch mehr darum, so, ähm, die Tasse alleine wird ja nicht reichen, sondern es geht ja auch darum, wie kann man diese Tasse gewinnen. Ähm, und es geht da ja darum, es ist nicht nur so ein Giveaway, sondern dadurch, dass wir ja viel Jackbox spielen, zum Beispiel, habe ich mir so gedacht, so, boah, wie cool wäre das, wenn man sich dafür ein bisschen anstrengen muss. Und die Person, die quasi die meisten Partygames on-Stream gewinnt, die darf dann Ende des Monats die Tasse haben. Also bei mir wird es jeden Monat ab nächsten Monat jetzt eine Tasse zu gewinnen geben. Ne? Und ich denke mir, das ist so auch ein ziemlich cooles Tool, um uns alle nochmal ein Stück weit näher zusammenzubringen. Ne? Weil ähm, die Leute, denen gibt es so ein bisschen was, wofür sie was tun müssen, um was zu bekommen. Und vielleicht fordert man auch so ein bisschen seine Community damit heraus. So, ne? Und ähm, ja, ich habe schon den einen oder anderen, der auch echt Bock hat, die zu gewinnen. Also äh, da gab es da gab's auch einen, der
0: meinte, äh, die Tasse, die stelle ich mir dann in die Vitrine, Alter. <lacht> also können wir unterm Strich festhalten. Ab Juni gibt es jeden Monat die Ge Gelegenheit, bei Max on Stream eine Tasse zu gewinnen. Freunde, wenn ihr keine Tassen zu Hause habt oder ihr hättet gerne einfach eine Tasse mit, wie wie würde die aussehen? Hast du schon eine Idee? Ich habe mir überlegt, wie, also ich habe ja natürlich schon mal für meinen Kollegen jetzt zu
1: seinem Geburtstag mal so eine Tasse gemacht, weil ähm, ja, ja, obviously, aber da habe ich dann halt unser, unser Beider-Schädel mal so in dieses Logo-ähnliche Prinzip reingemacht. Ich muss zu so sagen, am coolsten fand ich das echt, dass du irgendwie so eine weiße Oberfläche hast und innen ist die farbig und dann hast du halt von außen das ähm, Logo drauf geballert. Ich denke, das ist so ein bisschen slick, das passt halt so zum, äh, zu diesem Max-Kosmos, ist nicht ganz so, äh, hochpoliert, aber auch nicht so wack, sage ich mal und deshalb kann man sich das auch gut hinstellen, reinstellen und sieht nicht so aus wie diese hä hässlichste Taste der, der Welt von gefühlte Fakten. Ich meine, du kennst die jetzt wahrscheinlich gar nicht, aber die haben da einfach richtig schlecht ausgeschnitten, ihre Fresse einfach auf die Tasse
0: drauf gewallert und sie für 20 Euro im Shop verkauft, Alter. Wenn das noch nicht dreist das weiß ich auch nicht. Ich musste immer denken an den Held der Steine, den kennst du bestimmt auch. Ja, der verkauft. Der macht auch viel Promotion für seine Tassen. Ich kann, ich, hab da, ich weiß nicht, warum. Der ist auf YouTube so eine große Nummer. Der ist ungefähr Deutschlands größter Lego- bzw klick äh, YouTuber. Äh, ne, Moment,
1: Klemmbaustein. Klemmbaustein, Klemmbaustein. Entschuldigung. Süß, ich nicht. Du weißt ganz genau, wie diese Debatte im Internet war, dass Lego hier wirklich allmögliches äh, abgemahnt hat,
0: was geht. Ne? Also, Klemmbausteine. Deswegen habe ich mich bemüht, da korrekt zu sein. Aber gut, da, danke, dass du das nochmal berichtigt hast an der Stelle. Aber das Logo, was der auf den Tassen hat, das ist irgendwie komplett off-brand. Das ist tatsächlich actually einfach nur ein einfarbiges Logo von, ich weiß nicht, sieht aus wie eine Firma, die fucking Bodenbeläge herstellt oder so.
1: Naja, Moment, Moment. Es das heißt, er hält der Steine und sein Logo ist tatsächlich ein Erdmännchen mit einem Cape. Ich glaube, das Macht das Ganze so ein bisschen äh, griffiger, weil ich glaube, das mit, ist ein Erdmännchen. Ja, weil das Ding ist nämlich, ich glaube, <lacht> dieses Erdmännchen äh, repräsentiert ihn selbst und das Cape so dieses Heldending. Also
0: insofern, das ist gar nicht so off-brand. Okay, dann habe ich, hab ich Probleme gehabt, das Logo zu erkennen, weil ich hätte, wenn du mich jetzt so gefragt hättest, hätte ich gesagt, da ist eine Gans drauf. <lacht> manche sagen Gans,
1: manche sagen Erdmännchen mit Cape. Weißt, es ist halt, es kommt immer <lacht> darauf an, wie sehbehindert du bist. Uh, alright. Ähm, gut, dann würde ich sagen, wie wär's? Wir starten heute unsere erste Kategorie. Five, stop! An dieser Stelle muss ich Max etwas richtig stellen und zwar habe ich in der letzten Folge verlauten lassen, dass der Felix bei mir in den Chat reingekommen ist und meinte, dass das Wohnzimmer bei Crossness ein bisschen gemütlicher ist. Das war eine Fehlaussage, der liebe kleiner Fuchs hat mich nochmal darauf hingewiesen und hiermit möchte ich einmal richtigstellen, dass nicht Felix das von sich verlauten lassen hat, sondern der kleiner Fuchs und dementsprechend, das war die Richtigstellung für diese Woche und jetzt nochmal viel Spaß mit dem Weiterhören und viel Spaß mit der
0: Rubrik. Du oder ich, die so Musik in der Maxim Crosses klären müssen? zu wem die Aussage besser passt.
1: So, und in dieser Kategorie geht es darum, ähm, für heute habe ich uns fünf verschiedene Fragestellungen vorbereitet und wir beide müssen jetzt herausfinden, beziehungsweise müssen darüber diskutieren, zu wem würde diese Aussage besser passen. Und äh, da würde ich mal reinschmeißen als erstes, wir fangen ganz entspannt an und da würde ich einfach mal reinhauen, wer von uns beiden ist schärfer? So, da, ähm, ist schärfer ja, wer, oder ist wer, schärfer? Wer, wer ist Also Essen. In dem Fall geht es um Essen. Ja? In dem Fall geht es um Essen. Äh, wir wollen natürlich keine F Gefühle verletzen. ne Und deshalb... ja naja, <lacht> außer wenn es sein muss. Hier, wär, hier, wär, wär, auch nicht ja, ja, hier werden auf jeden Fall noch Gefühle verletzt. Also, wer ist schärfer? Wer schafft mehr Skowill? Ähm, ich weiß nicht. Also, das Ding ist, ich esse gerne mal Indisch und so weiter. Und manchmal auch ein bisschen scharf. Ich weiß nicht, wie ist es mit dir?
0: Also ich würde behaupten, den kannst du dir direkt einstecken. äh, Kannst du dir direkt knicken, meine Entschuldigung. Ah, ja. Du arbeitest in der, in der Süßwarenfabrik. Was hast du für Ahnung von Schärfe, Alter?
1: Ja, und du arbeitest noch nicht mal. Was hast du aber? Was hast du für <lacht> Ahnung von Schärfe, Alter? <lacht>
0: Nee, ich gebe dir also recht. Du hast äh, Schärfe ist gar nicht mein Ding. Für mich ist Schärfe das Äquivalent zu Horrorfilmen. Beide Sachen, die nicht zwingend geil sind. Du hast Horrorfilme, du guckst einen Film mit dem Ziel, dass du dich erschreckst oder Angst hast. Hä? Du isst was, damit deine Fresse wehtut. Macht gar keinen Sinn. Ich will doch was essen, weil es lecker ist und nicht, weil mein Mund danach wehtut.
1: Boah, kann ich aber auf jeden Fall zu relaten, vor allem mit den äh, Horrorfilmen, weil ich finde auch Horrorfilme grauenhaft, wenn ich doch sowas gucke, ja. ich will entertained sein, ja, ich, ich fühle das voll und ganz, ich fühle das voll und ganz, ja, alright, da würde ich mit dem Punkt für heute einfach mal rein reinballern.
0: Wenn du sagst, du isst viel Indisch, dann kann ich dir ja. zwar auch, ich habe zwar auch eine Flasche Tabasco hier stehen, ich esse gerne sriracha sauce aber schärfer wird es dann auch schon fast nicht
1: mehr. Alright, ähm, gut, dann wäre die nächste Frage, wessen Bude ist sauberer? so mhm. Ich dachte mir auch schon, dass du so gucken wirst, weil wir sind jetzt beide Streamer, ne? So, das heißt, wir beide wissen so, so behind the scenes und wir beide können wahrscheinlich davon ein Lied singen, dass wir sagen, okay, im Stream sieht alles slick aus, aber guck mal, fünf Meter nach rechts oder nach links, Alter. <lacht>
0: das ist also meine Bude ist schon sehr aufgeräumt. Ja, da kann man nichts sagen. Einfach, weil die aufgeräumt sein muss. Meine Wohnung ist so klein, dass wenn nicht jedes, alles da ist, wo es hingehört, dann stolper ich da drüber und lege mich aufs Maul. Das geht nicht. Aber ich könnte schon öfter mal Saugen oder staubwischen oder sonst irgendwas.
1: Okay, ähm, dann wird sich diese Frage auch gleich hart klären. Und zwar, also ich erkläre es jetzt erst einmal, damit auch der Zuhörer das nachvollziehen kann, wie es bei mir ist. Und zwar sitze ich hier jetzt vor meinem Computer, schaue einmal nach links neben meinen Stuhl und da finde ich dann drei leere Dosen Bier, zwei <lacht> Softdrink-Flaschen, <lacht> Softdrink ähm, drei verschiedene Kartons, dann ähm, habe ich auf jeden Fall auch noch eine leere Flasche Wein auf dem Tisch stehen, die wir noch von der Weimania nicht weggeräumt haben. Wenn ich da noch Boah, weiter... Boah,
0: die, äh, die war schon vorletzten Samstag, möchte ich kurz einmal noch mal dazu sagen. Genau, das ist... Das
1: <lacht> <lacht> so, da geht es noch weiter in die Küche, Alter. Die Mülltonne müsste auch mal wieder geleert werden. Auch die Mülltonne hier beim Zimmer. Also es ist nicht so, dass es wir jetzt hier voll die Messi-Bude haben und so. Ja, das ist alles nach einmal wegräumen wieder, alles in Ordnung so, ne? Man kennt's. Aber ich würde dann halt mal guten gewissen
0: sagen, wahrscheinlich ist deine Bude sauberer als meine. Dazu muss man aber auch sagen, dass du in der WG wohnst, ich wohne alleine. Weil in der WG bist du natürlich nicht komplett äh, alleine dafür zuständig, dass die Dinge Zum Beispiel jetzt in der Küche. Ja, ist echt so. Das Eigentlich könnte er auch alles
1: machen so. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. <lacht> Alright, dann würde ich sagen, dann schieben wir diesen Punkt zu. Um, eins zu eins. Eins zu 1. Eins. Um Wer würde eher eine lebensverändernde Entscheidung treffen? Jetzt bist die große ist Frage, was für ein, wie großer Schisser bist du?
0: Ich würde also ich würde den Gedankenprozess damit anfangen, dass das schon eher eine philosophische Frage ist. Ja, dann, dann Abfahrt. Im Endeffekt ist eigentlich jede Entscheidung, die du triffst auch gleichzeitig eine Entscheidung, die du nicht triffst. Und das heißt, im Prinzip ist fast jede Entscheidung eine lebensverändernde Entscheidung. Ich habe die größte lebensverändernde Entscheidung, die nachhaltig mich impacted hat, die ich getroffen habe, ist tatsächlich damals mein äh, provisorisches Auslandsjahr in Australien nach, meiner, nach meinem Abitur. Die hat von der von der ganzen Angelegenheit profitiert bis heute, äh, war sehr lebensverändernd für mich. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, wo du wohnst und wo du eigentlich herkommst, bist du da eher der Fachmann.
1: Ja okay, das ist true. Ja okay, das, ist, das mag sein. Ähm, aber erstmal eine kurze Frage noch. Du warst in Australien oder was sagst du?
0: Ja richtig. Heißt du zufällig Lisa? <lacht> ich habe auch tatsächlich nicht eine einzige Lisa kennengelernt. Ja, das und ist die, ja wahrscheinlich die auch. Ganze, die ganzen Lisa-Memes, die sind doch tatsächlich erst, als ich schon wieder zurückkam, aufgetaucht. Aber es war Gang und Gäbe. Ich habe viele Deutsche in Australien und ich fand's immer, ich fand's immer schlimm, weil Deutsche, die haben einfach Deutsche in Australien sind weird ohne Scheiß. Du kannst gerne nach deinem Abitur nach Itali Ach, Italien, Bruder, nach Australien gehen, um dich selbst zu finden, oder Kette, ein paar mach mal ein paar Fußketten fertig oder schwimm mit den Haien, mach irgendwas Besonderes. Aber bitte, wenn du in Australien bist zieh dich doch nicht in so eine Bubble zurück, wo nur Deutsche sind und mach quasi eigentlich ein Jahr Urlaub auf Kosten von Mama und Papa. Das ist so eine seltsame Angelegenheit. Deutsche sind so komisch in Australien. Es ist wirklich, wirklich seltsam. Statements. Hashtag
1: Statements, Alter. Mhm. Okay, äh, dann erzähl trotzdem mal ein bisschen mehr. Wie kam es dazu, dass du nach Australien gegangen bist? Was hast du in Australien gemacht, Alter?
0: Also, wie gesagt, im Abitur ist die Idee so gereift. Ich mit meinem besten Freund. Wir haben überlegt, ey, lass doch einfach mal nach dem Abitur nach Australien gehen. Das haben viele Leute schon gemacht. Das hat oft Funktioniert und das ist bestimmt eine geile Idee. Ähm, dann ist das Abitur gewesen, und ich nach, direkt nach dem Abitur konnte ich nicht direkt los, weil mir einfach das Cash gefehlt hat. Also musste ich nach dem Abitur erstmal diverse Nebenjobs annehmen, um mir irgendwie so ein paar Euros zusammenzusparen. Du hast nämlich auch diverse Vorgaben, die du ähm, erfüllen musst, um das ein Jahres-Backpacker-Visum zu bekommen in Australien überhaupt. Als es dann soweit war, ja, dann hieß es relativ kurzfristig auf einmal, wir gehen nach Australien, dann ist noch ein dritter Typ mitgekommen. Wir sind angekommen in Australien, haben dann, oh, lass mich lügen, ich glaube ungefähr acht Wochen zu dritt verbracht. Die anderen beiden sind dann weitergezogen. Ich bin im wunderschönen Alice Springs geblieben, die Liebe meines Lebens. Ein kleines Dorf mitten in der Wüste, wo du 1800 Kilometer in jede Richtung fährst, um zur nächsten größeren Stadt zu kommen. Ist absolut abgefahren. Kängurus überall, Kojoten überall, tödliche Spinnen, tödliche Schlangen, einfach komplett Australien, wie du es dir vorstellst. Ich habe dann da meine Zeit verbracht, primär im Straßenbau. Wir haben ähm, damals ein großes Hotel in Alice Springs gebaut. Dann war ich in der Gastronomie zugange. Ich habe auch mal auf einer Farm gearbeitet, ganz klassische Jobs was sich allerdings auch sehr gut machen lässt, weil ich weiß nicht, ob du das wusstest, in Australien ist so die, der Stundenlohn ganz schnell mal bei 30 Dollar und dann verdienst du irgendwie 30 Dollar, ja genau, dann verdienst du so 30 Dollar die Stunde, was dich dann halt, wenn du Vollzeit arbeitest, auf einen gewissen Betrag im Monat bringt. Dazu kommt noch, dass in Australien Löhne oft wöchentlich oder im Zwei-Wochen-Takt ausgezahlt werden, das heißt, du hast fast schon regelmäßigen Cashflow und dann konnte das sogenannte Good Life zelebriert werden, dann hast du von 6 Uhr morgens bis sagen wir 15 Uhr auf Baustelle gearbeitet, hast aber auch richtig hart mal malucht, weil bei 40 Grad äh, in der Sonne fucking mit einer Schaufel ein Loch buddeln ist jetzt nicht super easy... Hast dann aber danach, hast du dich äh, am Pool gelegt, hast dir einen Drink geholt, jeden Abend warst du irgendwie in der Bar mit den Leuten unterwegs, am Wochenende ein bisschen rausgefahren, irgendwo wandern, irgendwo schwimmen gegangen, äh, im Großen und Ganzen auch Freunde fürs Leben da gemacht, Leute, mit denen ich immer noch Kontakt habe, ich küsse auch da wieder all deren Herzen, äh, grandiose Geschichten.
1: Nice, auf jeden Fall ziemlich korrekte Sache, ich selber war jetzt zum Beispiel nicht in Australien, ich war noch nie, actually, habe ich noch nie Europa verlassen, to be honest ähm, das steht mir noch so ein bisschen auf der Uhr, aber ich sag mal ganz ehrlich, wie es ist, auch nicht dramatisch, falls es nicht passieren sollte, einfach aus dem Grund, weil, ähm, ja, es gibt natürlich viele tolle Orte auf dieser Welt, es gibt natürlich viele verschiedene tolle Kulturen und, ähm, seien wir ganz ehrlich, also auch hier in Europa haben wir halt auch so eine kulturelle Vielfalt, um die auch erstmal, ähm, ordentlich, sag ich mal, erlebt und gelebt zu haben, vergeht auch quasi eine Lebenszeit. Also, es kommt immer so ein bisschen darauf an, finde ich, wie du auch deinen Lebensschwerpunkt halt einfach setzt, ne? Und ähm, ja, aber vielleicht irgendwann mal so Amerika oder was ähnlich, oder Thailand, vielleicht auch eine geile Sache mal zu sehen oder so. Ich meine, ich habe ja auch genug Thailand hier zu Hause mit meinem Mitbewohner Alter. Da brauche ich vielleicht nicht mehr rüberfliegen. Und äh, also ich mache es dann auch jetzt immer so, wenn ich mein Thai-Curry genießen will, ja, dann nehme ich ein bisschen Currypulver, haus auf seine Glatze drauf und äh, vernasche ihn dann einfach. Und ich glaube, dann haben wir auch eine gute ähm, Thai-Experience hier. Ne? Na ja gut. Ähm, ja, so viel dazu. Jedenfalls, was ist jetzt mit der lebensverändernden Entscheidung? Ähm, bei ich wollte gerade fragen, das
0: bringt uns zurück zur Frage. Und ich würde behaupten, dass du wohnst ja in Wien, aber du bist nicht in Wien geboren. Dementsprechend, go
1: for it. Genau, und äh, bei mir war es folgendermaßen. Ähm, ich habe ja im Jahr 2019, so Dezember, habe ich ja die äh, meine, meine Ex kennengelernt quasi. Und ähm, da haben wir ja letzte Podcast schon mal drüber geredet. Aber es geht jetzt hier um den Punkt, du lebensverändernde Entscheidung. Und und zwar ist interessant, wie dieser Entscheidungsprozess eigentlich vonstatten gegangen ist, jetzt hier nach Wien zu gehen. Und äh, man darf sich das eben so vorstellen, ich habe mir halt natürlich schon seit Jahren, wie gesagt, gedacht, so cool wäre, halt irgendwann mal auswandern. Und dann ich bin halt so, so ein Typ, der wartet auch so ein bisschen auf Möglichkeiten, die sich eröffnen und schnappt dann halt zu, aber dann halt schnell, ne? Und äh, dort war es dann eben so, dass ähm, mein Job, den ich zu dieser Zeitpunkt auch hatte, so im Dreh rum, mir auch mental nicht mehr so gut getan hat, weil ich da auch mit Mobbing am Arbeitsplatz und so zu tun hatte oder auch äh, eben durch Chefs etc. Und ähm, wie man das ja so gerne auch mal in Deutschland Kennt halt, ne, dass Chefs dann auch gerne mal den längeren Hebel ausspielen und dann halt eben der Meinung sind, dich einfach ähm, gnadenlos scheiße zu behandeln, einfach weil sie es sich rausnehmen können oder wollen. Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich dann ähm, ins Büro zitiert wurde, beziehungsweise wurde mir dann, wurde ich nicht darauf vorbereitet, irgendwie mal so ein Meeting aufgesetzt oder so, sondern es hieß dann einfach nur, ich krieg einen Anruf, kannst du aber bitte für fünf Minuten ins Büro kommen und dann wurde ich richtig zur Sau gemacht. ja? Also so kram, das hat mir dann auch mental extrem zugesetzt, dass ich sogar, ähm, ja, also wo dann wodurch dann das Thema Arbeit für mich nochmal einen negativeren ähm, Aspekt bekommen hat und ich dann eben auch allgemein, leider Gottes, zu diesem zu diesem Konzept Arbeit in dem klassischen Sinne, vor allem in Handwerksberufen und so weiter, halt, ähm, ja, voll den negativen Bezug zu habe. So, da kam es dann eben, dass ich gesagt habe, ich halte es nicht mehr aus, ich muss unbedingt den Job wechseln, jetzt habe ich leider keinen anderen Job im Moment und äh, ich habe mir das von einem Arzt bescheinigen lassen, dass ich das psychisch nicht mehr aushalten kann, damit ich eben vom Arbeitsamt Geld erhalte für die vier Wochen, obwohl du eigentlich gesperrt worden wärst, aber dadurch konnte man das dann halt irgendwie umgehen, habe ich dann auch bekommen und äh, in der Zwischenzeit habe ich halt keinen neuen Job gefunden, so, und äh, mit äh, der guten Mary heißt sie, war es dann halt eben auch so, dass wir uns halt schon gesagt haben, wie wäre es, wenn wir mittelfristig gucken, dass wir vielleicht in eine Richtung irgendwie gehen, und ja, da hat mich dann halt zu dem Zeitpunkt nichts mehr in Deutschland quasi gehalten, weil kein Job, ich wollte sowieso weg, und dann habe ich sie halt einfach gefragt, so, yo ähm, wie schaut's aus, ich ziehe einfach zu dir, so, und dann hat sie gesagt, ja, machen wir, und eine Woche später war ich schon quasi in Wien gewesen, und, äh, ja, jetzt müsst ihr euch vorstellen, es war gerade Corona angefangen. Das heißt, wir hatten die Reisebeschränkung. Und wie habe ich das denn geregelt? Ähm, ich habe tatsächlich mehr als neun Telefonnummern durchtelefonieren müssen, bis ich dann irgendwann mal bei der Grenzpolizei in Passau angelangt bin und da danach gefragt habe, was man dazu braucht. Das heißt, wir haben es mit einem Fake-Beat-Vertrag dann doch irgendwie hinkriegt, dass ich dann eben durch die, durch die Grenzkontrolle mit dem Zug gekommen bin. Und äh, ja, es hat funktioniert. Also es war auf jeden Fall sehr aufregend, sehr wilde Woche, weil... Äh, war alles sehr stressig für mich so und ähm, ja, letztendlich habe ich es doch geschafft, also so nach dem Motto, wo ein Wille ist, ist halt auch ein Weg, ne. Ja, dementsprechend. Viel Veränderung für eine Woche, dann. Ja, hart viel Veränderung für eine Woche, es war du auch nicht jeden Tag, aber es war, ich war super pumped, super hyped. Na gut, meine Möbel waren logischerweise dann erstmal noch in Deutschland geblieben und die habe ich dann circa ein halbes Jahr später dann mit dem Transporter abgeholt, ne? Aber das ist so, wie ich hier in wie
0: Bin. Dann zurück zur Frage, würde ich sagen, ähm, nachhaltig, lebensverändernd, dann muss der Punkt tatsächlich an dich gehen, weil du lebst jetzt gerade nicht in dem Land, in dem du geboren bist. Ich schon. Ja,
1: voll. Alright, dann habe ich die nächste Frage für uns. Ähm, wer würde eher einen Fallschirmsprung machen? Keine Chance. Keine Chance? Ja, dann hat, dann hat sich das sowieso, da bin ich sowieso durch. Also für mich sind so Sachen wie Achterbahnfahren übelst geil. Ich stehe voll auf den Kick und so. Ich würde auch einen Bungee-Jumping-Sprung machen und so ein Kram. Also da habe ich so Bock drauf.
0: Was hält dich oh. davon ab? Ich bin dabei Paragliding, Drachenflügen. Also finde ich alles cool. Ich liebe Achterbahnfahren. Ich liebe auch den Adrenalin kick so. Aber ein Fallschirmsprung weiß nicht, Digga. Weiß echt nicht. Also ein Bungee-Jump noch weniger, Da schon eher ein Fallschirmsprung wenn es sich irgendwie mal so ergibt und es ergibt auch Sinn, dann würde ich das vielleicht machen, aber jetzt so freiwillig, ich würde mir zwei Wochen vorher in die Hose pinkeln, ich hätte Brechdurchfall, ich würde gar nicht mit der Situation umgehen können. Aber dein Ding wäre das, sagst du?
1: Ja, voll. Also dein Problem würde man einfach lösen, man klopft bei dir an, nimmt dich einfach mit, wie diese ganzen äh, Mafiosis, Alter, macht dir eine Tüte, oder haut dir eine Tüte <lacht> über den Schädel, rein in den Transporter und im nächsten Moment setzt du schon ein Flugzeug, mein Freund. <lacht>
0: Also du hast gar keine Angst, du hast gar keine Angst davor.
1: Ja, ich habe auch keine Angst vom Tod. Also insofern, äh, nee, Mann, auf gar keinen Fall.
0: Voll. Okay. Statement.
1: Ja, voll. Ähm, gut, dann würde ich noch mal mit der letzten Frage in dieser Kategorie
0: weitermachen, und zwar. Warte, warte, wir müssen mal kurz, ey, wir müssen mal kurz aus. Steht schon 3 zu 1, glaube ich, ne? Ja, ist jetzt ja zum Glück. Scheiße. Ist ja,
1: ist ja, ist ja. Ist ja du kannst nicht mehr verlieren. Ja, passiert, passiert. Manchmal, manchmal verlierst du und manchmal verlierst du, ne? Man kennt's. Ähm, <lacht> Jetzt die letzte Frage. Wer würde er mit einer Freundin via WhatsApp oder Social Media Schluss machen? Uh, jetzt, jetzt, jetzt die große Frage. Wer würde eher dazu? Da, ich, sagen?
0: da, ge, da gebe ich erst äh, dir den Stab in die Hand. Nicht mal los, evaluiere, äh, elaboriere. Okay,
1: meine. also, ähm, es, also ich, ich würde sowas auf gar keinen Fall machen never ever, weil ich halt äh, wirklich niemals den Schwanz einziehen würde und nicht das persönliche Gespräch suchen würde. Allgemein bin ich auch immer ehrlich und offen gegenüber meinen Mitmenschen so, was natürlich leider Gottes manchmal auch nicht den Leuten schmeckt, beziehungsweise auch ich viele viel mit zu kämpfen habe, weil das manchmal auch so in so einem arbeitstechnischen Kontext manchmal äh, ein bisschen schlecht angesehen wird, zum Beispiel. Aber insofern würde ich sagen, ich äh, würde definitiv das niemals im Leben machen. Und falls du das auch niemals im Leben tun würdest, würden wir auf jeden Fall herausfinden müssen, wer ist der bessere Nice Guy. So.
0: <lacht> ja, da muss ich tatsächlich einfach, also es ist tatsächlich schon passiert. Oh. Dass, ja, ja, es ist tatsächlich in meiner Vergangenheit schon passiert. Allerdings würde ich das darauf zurückschieben, dass das Beziehungen waren, die keine echte Liebe war. Die einzige Beziehung, in der echte Liebe wirklich eine Sache war, da haben wir das natürlich auch persönlich geregelt, ähm, aber in der Vergangenheit, ich, ich, ich schuldig im Sinne der Anklage, äh, einfach keine Balls gehabt auch, einfach nicht die Eier gehabt, ihr ins Gesicht zu gucken und zu sagen, ja, ah, ist nicht mehr, weil ich immer, ich habe super das Problem damit, Menschen zu verletzen, ähm, vor allem dann, wenn es halt irgendwie Menschen sind, die man irgendwie liebt, also zu denen man eine besondere Beziehung hat, dann noch viel mehr. Ähm, Ja, da würde ich
1: trotzdem mal die Frage in den Raum schmeißen. Wieso gehst du in Beziehungen, die nicht wirklich die äh, nicht so wirklich voller oder nicht so die Liebe sind? Also das würde für ein Beispiel für mich gar nicht in, in Frage kommen. Da gehe ich lieber so auf Quantität, äh, auf Quantität, halt aus. Da gehe ich denn da, <lacht> da gehe ich. Da geh ich <lacht> <lacht> ne, ja, da gehe ich da, 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 geh, da geh ich lieber auf Qualität anstatt Quantität. ja Weil mir kommt es echt nicht oft vor, dass ich eine Freundin habe. Aber wenn ich eine Freundin habe, dann ist das wirklich so intens. Das ist wirklich wild. Das ist sogar so intens, dass ich sogar das Land verlassen würde, Alter. Ähm, an dieser Stelle. Nee, deshalb, äh, wie, wie kommt man da eigentlich dazu, dass man Beziehungen führt, die
0: äh, gar nicht so die, die Liebe inne innehaben? Schwierig, also ich hatte jetzt in meinem Leben auch nicht unendlich viele Beziehungen. Ja, Meine erste große Liebe, das war tatsächlich auch schon Liebe, aber halt nicht vergleichbar zu der Beziehung, die ich dann irgendwann später haben sollte. Ähm, was ein einfach den ganzen, alles was drumrum angeht. Dann hatte ich aber zwischendurch auch die ein oder andere, Ja, man könnte es einfach ein kleines Endeavor nennen. Das waren dann halt einfach Freundinnen von mir, mit denen man dann das eine oder andere Mal auch, den Geschlechtsakt vollzogen hat, voller Liebe und Zuneigung. Äh, und dann hat sich das irgendwie so entwickelt und zack, auf einmal hieß es, dass wir zusammen sind. Habe ich mir halt jetzt auch nicht großartig was bei gedacht. Die Sache lief dann halt so und so lange und danach habe ich dann, als es dann vorbei war, habe ich dann gedacht, Hä, irgendwie so richtig was war das nicht. Ähm, das ist nie böse gemeint und das ist auch immer mit, mit gutem intent, wenn es in sowas reingeht. Aber... Gut, manche Sachen weißt du erst, wenn sie vorbei sind, verstehst du erst, wenn sie vorbei sind oder wenn da irgendwie Zeit zwischengelaufen ist und du darüber nachdenken konntest, was da passiert ist.
1: Mhm. ja, nee, das kann ich ja wiederum nachvollziehen. Da gibt es dann zum Glück einen Mechanismus, was mich da so ein bisschen verschützt. Und zwar, wie du vielleicht auch schon selbst gemerkt hast, Crossness, äh, wenn ich irgendwie mit Leuten engage, zum Beispiel, wenn wir zusammenarbeiten wollen, dann bin ich schon mal so einer, der callt da vielleicht einmal zu viel. <lacht> Aber das ist dann zum Beispiel auch sowas, wo normalerweise die Leute noch abgeschreckt sind, weißt? Und dasselbe gilt natürlich auch für die Mädels so. Weil wenn ich nämlich äh, mich wirklich so mit, auf jemanden einlasse, dann äh, bin ich da auch wirklich so voll Feuer und Flamme für das komplette Ding, für die Person, für mich und uns und was weiß ich nicht. Und da bin ich dann immer so straight nach vorne, aber so straight nach vorne, dass viele damit erstens entweder nichts anfangen können oder zweitens nicht so auf meiner Welle reiten. Und äh, dann habe hab ich so viele Korbe dafür gekriegt, das glaubst du gar nicht. Aber jedes Mal hat mich das äh, vor diesen ganzen Outcomes bewahrt. So, ne? Ich musste zwar dann irgendwie eine Woche, zwei mit knacken, aber... Ich habe letztendlich keine äh, Beziehung gehabt, die mir irgendwie mehr Zeit, sag ich mal, ähm, weggenommen hätte. Weil ich denke mir halt, wenn es klappt, dann muss es einfach flowen so. Da kannst du dann nicht einfach sagen, wir machen hier einen Kompromiss oder ich komprimiere mich in irgendeiner Weise, um eben einer Person zu gefallen. Das ist halt der größte Schwachsinn, was du machst. Und außerdem, in der Regel, wenn du ähm, dich irgendwie komprimierst, ist auch meiner Meinung nach normalerweise der Sex dann auch nicht unbedingt zwangsläufig der Beste so.
0: Das stimmt. Das kann ich definitiv so zustimmen. Wenn du eine Beziehung hast, die quasi eigentlich nur in deinem Kopf gut funktioniert, aber ihr beide eigentlich von den Persönlichkeiten, von euren echten Persönlichkeiten her gar nicht zusammenpasst, das äh, ja, das fällt relativ schnell auf. Das merkt man relativ schnell tatsächlich. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen, ja.
1: Ja, spätestens wenn der eine Partner furzt und der andere... <lacht> <lacht> und der andere ist nicht nice findet. so Und dann weißt du ganz genau, da ist
0: keine Liebe im Spiel, mein Freund. Dann bist du aber auch ein schlechter Mensch. Wenn dein Partner foolst und du hast deine Probleme, dann bist du einfach ein schlechter Mensch. Weil guess fucking what, der, der scheißt auch. Da kommt auch Scheiße aus ihm oder seinem Arschloch einfach raus. Boah, kennst du das? <lacht> kennst du das? Es, 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 es
1: gibt Mädels, es gibt Mädels, ne? wo ich schon mit zu tun hatte, die sich so sehr dafür schämen, auf die Toilette zu gehen und trotz einer Beziehung, dass sie dann immer meinen, es kommt immer Glitzer und Regenbogen
0: aus dem Arsch, Alter, was zum Teufel, Mann. Es gibt auch einfach Menschen in meinem persönlichen Umfeld, die haben Beziehungen, teilweise jahrelang, wo einfach die, die Freundin oder halt er, die einfach nicht, wenn die im gleich, in der gleichen Wohnung oder im gleichen Haus, weil also in dem Fall wohnen die nicht zusammen, quasi scheißen gehen. Weißt du, das,
1: das wilde dabei ist einfach. Vermutlich gibt es Oralverkehr. Das heißt, ne, du weißt, sie lutscht mal ein bisschen äh, am, 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 am Beidel rum, ja, und umgekehrt ist dann auch mal am so. Am Beide. Am Beide. Das ist dann die österreicher Version von einem Penis. Ähm, <lacht> oder auch umgekehrt ist es dann so, dass dann, ne, ihr wisst, ihr wisst, was ich meine. Ich, ne, 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 man schmust miteinander, ne. Und äh, macht vielleicht die abgedrehteste Sachen. vielleicht ist da auch das eine oder andere Fetisch im Spiel. Und dann so, nee, aber
0: Scheißen in der Wohnung, sorry, kann ich nicht. <lacht> Also ich meine, ich kann verstehen, wenn du jetzt, wenn dein Partner sich jetzt die Zähne putzt, dass du dich jetzt nicht daneben sitzt und erstmal Bob in Bahn drückst. Das ist vollkommen verständlich, weil ich glaube, dass das auch echt nicht gesund ist für eine vernünftige Beziehung. Aber es gibt halt Dinge, die sind einfach so, wie die sind, weil zufälligerweise sind wir alle Menschen und tatsächlich funktionieren unsere Verdauungstrakte in den meisten Fällen relativ ähnlich. Ja, man. Ganz wild, ganz wild abgedriftet, was ist jetzt hier passiert gerade eigentlich? Ja,
1: anscheinend sind wir so wild abgedriftet, dass wir diese Folge für heute schon mal so langsam wieder ins Ende reinfallen lassen müssen, damit wir hier äh, nicht wieder komplett außer Out of Line gehen und. Ähm ja, dann würde ich sagen, heute mal mal wieder ziemlich nice unterwegs hier. Ich sage damit schöne Grüße aus Wien und gebe nochmal das letzte Wort an Grossness.
0: Ich sage schöne Grüße zurück an Sauerland. Wir haben heute im Podcast gelernt, was das österreichische Wort für Penis ist. Kannst du nochmal wiederholen an der Stelle? Ich finde den Klang auch schön. Ja, es ist ein Battle, ja. Weißt Und damit sehen wir uns, ne Quatsch, wir sehen uns nicht. Wir hören uns in der nächsten Folge von Bad Guys Deluxe. Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Tja, das war's so schon wieder mit den beiden. Ihr findet sie auf Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud, Amazon Music und Nord- und Feuchten -Träumen.